0: Всем привет! Меня зовут Мария Подлеснова, и вы слушаете подкаст «Фин или тех?» Совместный проект лайфхакера и компании Visa. Для того, чтобы сделать это шоу, мы вдохновились большим конкурсом, который делает Visa уже не первый год. Он называется Visa Everywhere Initiative». Это международное соревнование стартапов. Ребята, у которых есть классные идеи в области либо финтех, либо ритейла, они подают свои заявки, рассказывают про свои проекты. Виза отбирает какое-то количество, по-моему, около ста. Дальше с финалистами работают менторы, а 23 сентября суперфиналисты выступают, из них будет только три победителя, которые делят между собой семь миллионов рублей. Тема сегодняшнего нашего разговора – от умного секретаря к новым сценариям программ лояльности. Какие решения в области искусственного интеллекта поменяют бизнес и жизнь потребителей? Сегодня мы поговорим вообще о том, как банки, разные компании, просто люди, в принципе, предлагают какие-то разные сервисы и какими сервисами именно с точки зрения поддержки голосовых ассистентов пользуются люди. Поэтому у нас сегодня в подкасте два героя. Первый из них это Евгения овчиника Женя отвечает за все инновации, которые вообще в принципе вы как пользователь встречаете в мобильном приложении. Да и вообще сталкиваясь как клиент банка. А второй наш гость это Саша Зайцев. Это один из основателей сервиса Даша AI. Надеюсь, что я правильно сказала слово AI. Собственно, суть Даша это умение разговаривать с клиентами не хуже живого человека. Ребята, привет. Всем привет. Привет. Давайте, чтобы наш слушателям было понятно. Добавим еще героев в наш диалог. Один из них это будет Даша, это голосовой ассистент, который создан Сашей. И Маша, это голосовой ассистент, который встроенный в Райфайзен. Саш, можешь немножечко рассказать именно про саму Дашу, чтобы мы тоже ну как бы добавили ее в наш диалог? Кто она такая?
1: Ну, Даша это платформа для удобного создания умных голосовых моделей с минимальными затратами труда.
0: А если представить себе, что человек не понимает, что такое умные голосовые модели, Давай бабушке нашей с тобой объясним, что такое Даша.
1: Дашу можно заставить вместо себя разговаривать по телефону и решать любую задачу.
0: Хорошо. Жень, скажи, пожалуйста, Маша, Веди еще одну героиню, Машу.
2: Кто она такая? Маша это виртуальный ассистент. Когда вам звонят, а вы не можете взять трубку, трубку за вас берет. Виртуальный ассистент Маша и транскрибирует полностью все, что говорит человек, который вам звонит в Телеграм. И вы видите запись запроса к вам в Телеграме. И уже решаете перезванивать человеку или не перезванивать. Спамеру, например. Я же правильно чувствую, что Маша это все-таки человек, ну, давай
0: так, виртуальный, несуществующий голос, который отвечает, когда звонят мне, а Даша это голос, который сам звонит. Мы можем так поделить?
1: Нет, я, строго говоря, вообще, Маша – это приложение, которое могло бы быть написано на платформе Даша. То есть Даша – это более широкое понятие. Можно вот так попробовать разделить. То есть Даша может входящие звонки совершать, исходящие звонки, и на ней можно создавать на ну, любую тематику разговорной модели. Маша – это разговорная модель, которая заточена под принятие звонков вместо человека.
0: То есть Даша может быть и на входящей, и на исходящей?
1: Совершенно верно. И не только по телефону.
0: О, вот это сейчас интересно было, не знала про не по телефону. Можешь ты как предприниматель, человек, который стоял основание, основании, почему вы в какой-то момент, года три назад, вообще решили делать эту платформу?
1: Ну, так получилось. Три года назад я еще работал в компании своего отца, это была деревообрабатывающая компания, и я там отвечал за развитие направления деревянных лестниц по индивидуальным проектам. Параллельно с этим еще один был проект, назывался «Дедал». Это проект был как Uber, только для отделочников. Ну, например, у вас течет кран или нужно заменить унитаз, вы вызываете отделочника через приложение в телефоне, сантехник через 5 минут, там 10 к вам уже подъезжает и делает свою работу. Быстро, удобно. Там сделали модуль, ну, то есть вот второй сооснователь, Владислав Чернышов, он сделал модуль, который позволяет перевести обычную речь человека ну, нормального, в смету строительную. Ну, то есть, например, можно сказать там, Даша, замени мне там унитаз и переложи тут плитку, там, 8 квадратов. Она делает из этого смету. Когда я это все потестировал, я у него спросил, слушай, говорю, такая вещь удобная, почему нельзя сделать так, чтобы вот эта же штука разговаривала по телефону? То есть есть же сервисы, которые переводят голос в текст, а дальше, в принципе, то же самое, что здесь и происходит. Ну, он говорит, ну да, можно попробовать. Как раз была проблема с тем, что дилерам нужно было звонить по поводу вот лестниц, да? это, на это ресурсов категорически не хватало просто в компании. Мы создали эту модель, спустя два месяца примерно прозвонили, и за неделю Даша собирала 80 человек, которые готовы стать дилерами компании Opi. Когда потом перезванивал, она как говорила? Она звонила, значит, парсивались автоматически номера через Авито, затем Даша по этим номерам звонила, представлялась, говорила там, о компании, хотите ли вы стать дилером, отвечала на вопросы, и если человек, в принципе, согласен, то она просила его отправить смс-сообщение, и на смс-сообщение она отправляла с почты рыбу договора. Вот таким людям потом я уже перезванивал, и всем им говорил, что, знаете, вот вам тут звонил наш сотрудник, а вот вы сказали, что вам интересно поучаствовать, так и так. И ни один мне не сказал о том, что вам не звонил не сотрудник, а звонил какой-то робот.
0: Слушай, голос очень важен, и обычно люди там не любят свой голос, и найти классную там, озвучку это супер важно. А как вы нашли тот голос, если ты говоришь, что это человеческий голос? Удаши, который э, в итоге стал вашей основной саунд линией. Это кто? Это же живой человек?
1: Записывать голос можно самостоятельно. Для этого причем э, не нужно быть диктором. Это крайне не рекомендуется. Слишком чистая речь, не похожа на, на естественную. Можно взять синтез, и точно так же потом вас за робота примут. А, то есть нужно просто естественную речь записать, например, на микрофон в телефоне. Этого будет достаточно. Единственное, что не нужно совсем уже быть деревянным, хоть чуть-чуть там эмоции какие-то, и представляешь что ты не говоришь не с компьютером, а все-таки с живым человеком. Тогда будет хорошо.
0: Жень, Маша, а, у, у вас, еще раз напомню, Женя, это не человек, который создавал все-таки Машу. Женя это человек, который поставила Машу в
2: Райфайзен, можешь сказать, зачем вы это сделали? Все так, мы, мы обратили внимание на интересный сервис и на рост популярности сервиса Маша. И мы поняли, что, возможно, это было бы интересно и облегчало бы жизнь части наших клиентов. Если не всем, то части. И как и мы и думали, действительно, тот сегмент клиентов, который использует виртуальных секретарей, он э, ограниченный. Ограниченный — это конкретная группа людей. Мы пока исследуем, кто это такие. И наша основная цель э, была облегчить жизнь людям. Мы очень боялись, что э, сегмент премиум не выстрелит, потому что, у премиумов могут быть свои секретари, свои живые ассистенты, и, возможно, как бы вся эта история совершенно бесполезная, но оказалось, что на текущий момент мы видим, что в сегменте премиум как раз отклик и конверсии в два раза выше, чем в остальных сегментах. У меня
0: как у Маши, живого человека, не у робота, большой скепсис голосу как таковому. Потому что mm -hmm. звонить в 2021 году это пошло, это просто нарушение любых вообще человеческих границ. У <свят> меня всегда стоит луна, и мне, чтобы человек мне дозвонился, я не знаю, то есть у меня в принципе мне дозвониться невозможно. Есть мессенджеры. Зачем вы там Райфайзен ставите себе Машу, Саша Дашу пилит. Чтобы что? Неужели есть люди, которые хотят говорить голосом, Саша?
1: Статистику о а мне, конечно, неизвестно, но по-моему, большинство все-таки общения сейчас происходит все еще голосом. А, к тому же, если если вдруг представим, что большинство людей не берут трубки на телефонах от незнакомых номеров, то Даша может, например, писать в Telegram или в WhatsApp сообщение.
0: А, то есть Даша у нас не всегда именно звонит и принимает звонки, она
1: еще и пишет. Она мультиканальная, да. То есть, она может написать на первом WhatsApp. Ну, там, типа, здравствуйте, вот у вас заканчивается страховка. Вы будете ее продлять, и вы говорите, там, типа, ну, да, буду продлять. Или там, ну, давайте поговорим, например. И тогда она вам перезвонит и уже голосом с вами поговорит об этом.
0: Я придумала новый use case. Даша может отправлять голосовые. Мне кажется, это просто будет то.
2: По нашей статистике, сейчас на текущий момент половина на половину. То есть к нам в банк обращаются люди, половину уже только в чат просто пишут текст, и только половина звонит. И когда в чате ты предлагаешь людям перейти на звонок, Тебе бот чат может сказать, что э, я не совсем понял, у меня есть сомнения, как вам ответить. Давайте я вас переведу на оператора. Вообще далеко не все соглашаются, и все больше людей перестают соглашаться переходить на э, голосовой канал и остаются в чате. Но тем не менее, половина трафика, она все-таки еще голосовая. И пока, наверное, так и будет. Как вы добились? вот этого состояния, что у меня не было впечатления, что я
0: говорю с роботом. Как вы это делаете, если у вас миллионы сценариев? Где секрет?
1: Ну, секрет достаточно простой, на самом деле. То есть, чтобы робот выглядел человечно, например, в разговоре с телефоном, когда вы собеседника не видите, да, лично, достаточно, чтобы голос был естественным, чтобы он отвечал с той же задержкой, что и человек отвечает, но ну, не тупил, и отвечал в попад. Все, всего лишь эти три составляющих, они гарантируют того, что выглядит как человек.
0: Как можно предсказать, вообще все развития сценариев разговора с либо когда ты звонишь, либо когда ты принимаешь звонок?
1: Как предусмотреть эти сценарии? Ну, достаточно просто. То есть, если тема разговора заранее известна, а обычно она заранее известна сейчас, то тем, которые могут быть затронуты, их не так уж и много. То есть, если брать различные фразы, которые там вот сейчас для Даши предзаписываются на русском языке, да, на английском у нас уже есть хороший синтез, чтобы не отличить, но на русском пока нет, то этих фраз обычно на весь разговор штук 40-50 максимум, и все. А чтобы понять, на какие темы может быть вообще в принципе разговор, для этого проводятся разговоры с живыми людьми, которые ничего не подозревают, то есть создается MVP, там прописываются основные ветки разговора. И затем начинаются звонки, сначала небольшой партии, потом увеличивается, и становится понятно, что может быть еще вот на эту тему, может быть такой вопрос, может быть этот вопрос. Ну и самое главное, пожалуй, это то, что в Даши можно создавать неструктурированные диалоги, то есть она как человек, если она из любого места графа поняла, что ей спросили... Вот это, она на этот вопрос ответит адекватно.
0: А, кстати, мы говорили про Машу, Жень, но ну, есть еще такая большая часть, это колл-центры, и вот в не есть э, роботы в колл-центре, когда вот тебе таким голосом начинают что-то странное говорить, ты сразу понимаешь, что это робот. Или у
2: вас там все люди? Две части вопроса, да, отношение к роботу как к роботу, а надо ли, чтобы реально робот пытался говорить, как живой человек, или нет? Вот это как бы тоже такая пограничная история. Мы все любим судить по себе, вот ты не любишь, а как бы статистически видно, что люди абсолютно спокойно реагируют на текущий момент на роботов. Вообще, проникновение технологий вот, голосовых, точно так же, как, например, и той же биометрии, оно сейчас набирает очень ну, обороты, оно очень быстро проникает в общество, и общество уже привыкло к сервису через чаты, уже уже привыкла к сервису через роботов вот голосовых, когда тебе отвечает на колл-центре не человек, а робот, а у нас это сто процентов трафика, то есть тебе всегда отвечает робот и, собственно, привыкает к остальным технологиям. Все знают, что все ассистенты,
0: неважно, ну, как бы это будет бот или голос, так как это все обучаемое, это значит, что любого бота, ассистента можно обучить, как хорошему, так и плохому. Можно любого бота научить ругаться матом. Саша, я же правильно понимаю, что сейчас нельзя так запрограммировать бота, чтобы его, ну, то есть обучение бота лежит в системе этого бота, и нельзя его делать обучаемым, но блокировать какие-то части.
1: Я бы сказал так, что есть боты, которые могут обучать на общении с живыми людьми есть боты которые не могут обучаться вот например платформа Даша сейчас пока еще не реализована возможность ее до обучения модели если человек сам не закладывает в модель матерки то этого не будет никогда а если брать робота который может обучаться с одной стороны конечно да пользователи учат его ругаться там не знаю быть расистом или еще что-нибудь нехорошее как бы да но и со стороны создателей они должны были предусмотреть возможность не давать роботу становиться таким. И такие возможности у них есть. Это просто была недоработка, на мой взгляд.
0: А ты бы выбрал, вот ты делаешь роботов. Ты конкретно как Саша, выбираешь обучаемого или необучаемого?
1: Это сильно зависит от задачи. Я бы сказал, что для большинства задач лучше необучаемого, потому что если нет механизма защиты специального, то вряд ли это приведет к чему-то хорошему в итоге.
0: И поэтому Даше нельзя поделать. Маше, по-моему, тоже нельзя поделать. Если мне сейчас не изменяет память, эти два ассистента они как бы не по... необучаемые не ребята вообще. Это только разработчики могут
1: Даша необучаемая со да, стороны клиента.
0: Ребят, как вы думаете, какое будущее ждет голосовые помощники, и какие новинки могут выстроить вообще в ближайшее время? Ваш коллега, наш коллега Владислав Чернышов, он в свое время говорил, что сейчас, чтобы создавать виртуальных ассистентов, нужно быть кандидатом наук, а мы хотим, чтобы это делала любая домохозяйка. Значит ли это, что появятся какие-то алгоритмы, которые помогут и позволят любому человеку самому самостоятельно создавать голосового ассистента?
1: Да, безусловно, это будет возможно, то есть э, тренд на упрощение создания голосовых моделей для, для тех или иных целей будет упрощаться, и в итоге это все сведется с к тому, что а, вы можете запрограммировать робота просто голосом. Ну, то есть ему можно точно так же будет как человеку объяснить задачу, и он ее будет выполнять.
0: То есть это очень похоже на GPT-3, когда ты пишешь, алгоритмы машинного обучения сами создают код. Здесь точно так же?
1: А, GPT-3 будет существенное отличие. Робот будет разговаривать на конкретную тематику, которую вы ему задаете. GPT-3 использовать для решения бизнес-задач, например, сейчас нельзя насколько мне известно.
0: А можешь привести кейс, как можно будет голосом запрограммировать голосового ассистента? Просто кусочек разговора. Как это вообще может выглядеть?
1: Ну, то есть, вы, например, говорите там роботу, вот ты продаешь яблоки, апельсины и арбузы. Яблоки продаешь там красные и зеленые, они стоят столько-столько, апельсины столько, арбузы стоят столько. Как бы понял, понял, все. Ему, например, звонит по телефону, человек говорит там, здрасте, я хочу фруктов купить. Он говорит, какие? У меня вот есть яблоки, апельсины и арбузы. Ну и там так далее уже пошел разговор.
0: Очень классно. А сейчас так нельзя?
1: Нет, это звучит очень просто, но реализовать это крайне несложно, это много исследований проводить. Но этот интеллект, это скорее всего будет уже генеральный разговорный интеллект, то есть который может общаться на любые темы. Или что-то близкое к нему.
0: Сколько лет потребуется, чтобы такое создать?
1: Я думаю, что лет 5-8. Я когда называл, что замене от живых операторов полностью на робота 8 лет, вот это я это и имел в виду примерно. Где-то лет 8 с текущим уровнем развития.
0: Давайте чуть-чуть, вот мне очень нравится говорить про, ну, про футуристику. Что у нас дальше? Next big thing в голосе. Что это может быть? Любые ваши самые сумасшедшие идеи приветствуются.
1: Я бы сказал так, что ближайшее – это создание универсального разговорного интеллекта, то есть интеллект, который будет говорить на любые темы, неотличимо от человека. Это, скорее всего, там, на горизонте лет 8 я бы прогнозировал. То есть, например, как вы можете говорить на любую тему с любым человеком, ну, например, не видя его, не значит, что он ответит на все ваши вопросы или ответит на них правильно, но вы в нем не заподозрите робота. То есть это будет такой поинт в развитии голосового искусственного интеллекта. Следующий поинт – это будет развитие универсального технического интеллекта. Он себя будет включать уже и голосовой, и дополнительно к этому он сможет... Э Создавать какие-то структуры, сможет считать что-либо. А самый, пожалуй, такой близкий людям прототип – это Джарвис от «Железного человека». То есть робот, с которым он разговаривает, и он умеет ему отвечать и умеет там проектировать. Когда будет создан такой искусственный интеллект, скорее всего, задачи, на которые сейчас требуются десятилетия и тысячи человек для исследования, ну, например, создание стабильного реактора термоядерного синтеза, может, может быть решено в течение там, нескольких дней в теории, и потом за месяц на практике он сможет это реализовать. И следующий, последний поинт — это создание генерального искусственного интеллекта, который уже будет полностью автономен и может быть творцом как человек.
0: Ты веришь вообще в создание вот этого третьего генерального? Насколько это вообще возможно?
1: Ну, мы все являемся свидетелями того, что в природе так получилось, что есть человек, он носитель естественного искусственного интеллекта. Причин считать, что мы не можем это повторить в технологиях, в железе, я не вижу.
0: Сколько ты даешь лет на это?
1: Я думаю, что где-то лет 30.
0: Ты можешь объяснить, чем отличается генеральный а там любого другого то что он может будет уметь делать такого чего сейчас еще основные текущие там ну, модели не могут
1: то есть генеральный искусственный интеллект он не будет ни в чем уступать естественному интеллекту человека
0: он будет думать
1: он будет думать он будет изобретать он будет к чему-то стремиться у него, опять же, есть будут свои органы чувств отличные, кстати говоря, от человека, поэтому, скорее всего, он будет на нас очень сильно не похож. И, возможно, даже наши интересы с ним не будут не пересекаться от слова «совсем».
0: Насколько я понимаю, что ключевая – это как раз-таки вот эта творческая составляющая, что любой алгоритм не может создавать ничего нового, в отличие от человека. И ты уверен, что лет через неизвестное количество появится что-то, что сможет само по себе что-то изобретать. То есть это будет ключевое, ключевое отличие.
1: Да, да, да. То есть интеллект, который сможет изобретать что-то новое с нуля, это будет генеральный искусственный интеллект.
2: Я прям в какой-то глобальный искусственный интеллект, наверное, не верю так, вот если честно. И там, чем он реально... Сильно отличается от естественного, это ну да, мы у нас просто наверное с, через много лет какой-то опыт интеллект накопится, соберет контекст и все такое.
0: Есть уровень, когда мы фантазируем про вот искусственный интеллект, куда технологии идут, а есть уровень про говорящие гаджеты. Мы все-таки про голос, и я не могу себе представить, что может, кроме колонки, заговорить. Ну, давайте так, домашняя техника в виде телевизора с колонками мы исключаем, потому что это уже есть. Что можно представить себе как э, следующий большой шаг, что заговорит?
1: Роботы-андроиды.
0: Уточни, это вот что мы сейчас когда говорим? Это что-то физически, то, что будет ездить?
1: Нет, антропоморфный робот, это, например, робот, которого анонсировала Тесла в виде прототипа пока еще только, то есть он имеет две руки, две ноги, голову, выглядит похожим на человека. Естественно, с ним было бы очень удобно поддерживать общение, как с любым другим человеком.
0: У нас Блиц, короткий вопрос, на него супер короткий ответ. Поехали. В чем заключается главное удобство голосового помощника?
1: получение ответов на свои вопросы.
2: Экономия времени, и не надо руки доставать, печатать. Веришь ли ты, что роботы
0: голосовые смогут полностью заменить людей на
2: позициях, там, колл-центрах, секретарии и так далее?
1: Да, в течение 10 лет.
2: Заменят практически всех, кроме тех, которые выполняют широкий спектр функций не только рабочие.
0: Твою работу когда-то может заменить виртуальный ассистент?
1: Я думаю, что это будет возможно только после появления генерального искусственного интеллекта.
2: Частично я была бы рада, но частично моя работа сильно связана с именно человеческим общением и с созиданием. Я думаю, это нет.
0: Вы слышали подкаст «Фин или тех». В нем мы говорим о будущих технологиях или о будущем, в котором будут создаваться технологии, которые делают жизнь нашу с вами и мою, в частности, лучше. Нам, пожалуйста, звезды, лайки, шеры, ретвиты. В общем, все, что вы можете сделать для того, чтобы нас услышало как можно больше людей, делайте это. Всем пока. Спасибо большое. Пока.
1: Всем пока.